0: Amor, amor, interesse, troca, cuidado. cuidado,
1: amor, acolhimento, interesse, olhar, deslocamento, deslocamento. altruísmo, empatia, empatia,
2: empatia,
1: empatia, 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 empatia digital.
2: digital. Olá, Diana. Oi, oi. Olá, Camila. Olá. Olá, pessoas queridas que nos escutam. Bom, eu sou a Domitila, a gente fala aqui do nosso 16º episódio de podcast da Empatia Digital. E hoje eu vou chegar nesse espaço com sentimentos muito ambíguos e contraditórios, porque vamos falar de um tema muito sensível e delicado para nós, que é a saúde mental na pós-graduação. Esse tema chega a partir de um pedido de uma pessoa que nos ouve e acompanha, então a gente entende que é um assunto que está mais que urgente de ser compartilhado e também desmistificado, mas também, por outro lado, a gente sabe dessa nossa própria dor ao ter que tocar nesse assunto. Para quem não sabe, nós três temos trajetórias na academia, né? na universidade. Camila fez duas graduações, mestrado e formação em saúde mental, Diana fez uma, uma graduação, é, mestrado, especialização, formação clínica e está no processo de finalização do doutorado em duas instituições. E eu fiz uma graduação, mestrado, especialização e doutorado também em duas instituições e também uma formação clínica. É, à primeira vista, essa apresentação pode parecer pomposa e interessante, e de fato é. Significa que nos dedicamos a uma carreira acadêmica cheia de particularidades relação com colegas, orientadoras, prazos, prioridades, bolsas de estudo, financiamento de pesquisa, submissão e publicação de artigos e textos acadêmicos, escrita de dissertações e teses. Bom, isso tudo compõe um cenário muito complicado, cheio de dados alarmantes. Além disso, estamos falando de cinco anos integrais de graduação no mínimo dois de mestrado, mais quatro a cinco anos de doutorado, além de uma média de dois a três anos de especialização e também, por aí, em formação clínica. E, honestamente, mesmo com tudo isso compondo a minha trajetória aqui, em especial falando, a sensação que mais me acompanha na academia é de insuficiência. Parece que eu não sou boa o bastante, não escrevo bem o bastante, não sei defender minhas ideias de um jeito didático bastante, enfim uma sensação que conta do ambiente competitivo. E para a gente conversar um pouquinho, eu fiquei com vontade de trazer alguns dados que vão contando de um cenário é, que não parece que é só nosso, nem só meu, mas mundial. Então, por exemplo, né, no ano de 2017, aconteceu um fato muito complicado que acabou virando uma matéria da, do jornal Folha de São Paulo, a respeito de um caso de saúde mental no Instituto de Ciências Médicas da USP de São Paulo. E aí, por conta dessa matéria, o mesmo jornal, Folha de São Paulo, recebeu 272 depoimentos de alunos de pós-graduação de todo o país. E aí, o que parece, né, é que nessa intersecção da maioria uhum. das dificuldades descritas pelas pessoas, estudantes, uhum. né, a pressão exagerada, a carga de trabalho frequentemente excessiva, a solidão, a sede mental, entre outras. O que parece que é acomete mais a saúde mental dessas pessoas é a figura do orientador ou da orientadora, que é essa pessoa responsável para ajudar a realização da tese ou da dissertação e preparar as pessoas para a pesquisa acadêmica. Isso é o que a reportagem da Folha de São Paulo de 2017 conta. Então, assim, são verdadeiros pontos de estresse e pressão em que muitos relatos contam de ideações suicidas, além de inúmeros casos de crise de pânico e idas ao hospital. Essa matéria que eu estou falando aqui, entre outras matérias que, eu, é, que a gente pegou para construir esse roteiro, estão aqui linkadas na descrição do episódio. Então, para quem tiver interesse em continuar, né, em adentrar mais nesse, nesse material, pode encontrar. E aí, só para é, acompanhar uma descrição ainda cronológica, em 2018, a revista Nature, que é uma revista de renome internacional, apresentou uma pesquisa, essa matéria também está linkada aqui, no qual é, participaram pouco mais de 2 mil alunos e alunas de pós-graduação de diferentes partes do mundo, e constatou que 41% de pós-graduandos atingiram níveis de ansiedade moderada e grave, comparados a 6% da população em geral. E, além disso, 39% dos pós-graduandos e das pós-graduantes atingiram níveis de depressão moderada a grave nesse estudo, em relação a 6% da população em geral, que são números quase que inacreditáveis. E aí, por fim, vale mencionar que a pandemia intensificou muitas das preocupações com financiamento, prazos e a própria condição insalubre de criar, construir, pesquisar e fazer né, textos em meio a um cenário instável, de tantas formas. E a saúde mental dos alunos e alunas de pós-graduação durante a pandemia tem se tornado um tema mais compensado. É, e aí parece né, que em todas essas reportagens, o que está acontecendo, o que as pessoas conseguem perceber é que o ambiente competitivo, a relação tóxica com orientadores e orientadoras e o valor das bolsas são é, os critérios mais significativos para acometer a saúde mental dessas pessoas. Só para a gente entrar um pouquinho mais nessa conversa, é, entre os 272 relatos que a Folha de São Paulo recebeu em 2017, ela fez uma matéria destacando alguns desses relatos e eu alinquei um aqui para a gente é, conversar um pouquinho mais, né? Para inspirar um pouco mais a nossa conversa e como se né, a gente quase não precisasse, porque a gente tem a nossa própria trajetória, mas acho que vai ajudando a gente a pensar um pouquinho. Então, essa é uma pessoa que não está identificada, mas que, na época, fazia agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ela diz assim, o medo e a vergonha de ser rotulado, de fraco, de louco, de exagerado, são maiores do que a vontade de gritar. Como ser indifer indiferente a jornadas cansativas, professores semideuses, orientadores abusivos? Nunca me senti tratado como gente enquanto estive na pós, pois colocar família, saúde ou lazer, mesmo que poucas vezes, à frente das atividades acadêmicas, é visto como crime. Não foram poucos os amigos que desistiram. Pior ainda, outros permaneceram, vivendo à base de remédio para dar conta. Eu já acordei assustada depois de sonhar com o meu orientador e me questionando por estar dormindo. Isso quando eu conseguia dormir. Tive que me encher de ansiolíticos e antidepressivos para dar conta de continuar viva. No último semestre do mestrado, os remédios perderam o efeito. Eu não dormia, não descansava, não conseguia escrever a dissertação. Com a ajuda médica, consegui defender. No doutorado, tudo piorou, pois a relação com o meu orientador foi se desgastando e eu tomei aversão ao trabalho e ao laboratório. Minha depressão piorou muito e eu desenvolvi síndrome do pânico e fobia social. Cheguei ao fundo do poço e o suicídio passou a ser encarado como alternativa na minha vida. Ah, bom, né meninas assim uma sociedade que diz que pós graduandos e pós graduandas só estudam né entre aspas e não trabalham que chama de preguiça e frescura a depressão e as travas na hora de escrever um sistema de cobranças para para publicação na revista um super competitivo e burocrática um panorama de bolsas que exige dedicação exclusiva, sem direitos trabalhistas sequer ou ajustes e uma ressalva que a gente está há nove anos sem ajustes nas bolsas CAPS, nove anos, essa também é uma matéria que está linkada aqui na nossa descrição do episódio. E um mercado de trabalho que exige experiência profissional para essas mesmas pessoas que precisam da dedicação exclusiva parece ser uma conta que não fecha, né? Ou seja, algum lado nosso é comprometido e a gente sabe que aqui a gente está falando da saúde mental. E o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Esse é um temão, né? Assim, para nós três e sabemos que para... Muitas pessoas que nos escutam também. Eu gostaria, inclusive, de revelar é, como foi para a gente pensar esse tema, né? Revelar aqui para as pessoas que nos escutam. A gente... O nosso podcast, ele é construído por nós três, juntas, né? A gente vai construindo, a gente pensa no tema. A gente... Uma pessoa... Para quem escuta a gente já há um tempo, para quem já acompanha, já entendeu essa dinâmica né, de que uma pessoa fica mais à frente, na, no episódio seguinte é outra, depois outra, mas nós três estamos a par da situação, da, da pauta, do que vai rolar. Às vezes a gente faz um roteiro prévio, às vezes não, mas esse especificamente, esse tema, eu inclusive pedi para não ser a pessoa né, para ficar à frente, por estar vivendo isso, né? Estou é, no momento de final, de, de, de realizando o final do meu doutorado, né? A tese está entregue, <risos> mas ainda muitas coisas acontecendo, muitas burocracias, essa espera da defesa, né? Então, ainda vivendo no meu corpo os efeitos disso, né? Do que é, é concluir um doutorado. E passei por momentos muito difíceis, e por isso pedi para eu não ser a pessoa, né? As meninas super acolheram. Mas eu queria revelar isso, né? Porque esse é um tema que atravessa muito a gente, né? Uma pauta que foi construída por nós três, solicitada por uma pessoa que nos escuta, é... nós que temos convivência com a academia. É... Esse é um tema que a gente entre nós, colegas, né, pessoas, estudantes de pós-graduação, a gente fala sobre isso. Uma das coisas mais difíceis é, que eu particularmente acho é exatamente essa solidão que a gente sente e que parece que ninguém vai entender o que a gente está vivendo, né? Porque na minha família, particularmente, eu sou a única pessoa, a primeira pessoa até agora, dos dois lados a fazer uma pós-graduação. Então, ninguém nunca passou a não ter uma prima, um primo, mãe, pai, tio... Ninguém que já fez, sabe o que é fazer mestrado, fazer doutorado. Então, é muito difícil explicar isso para as pessoas. Seja explicar nos níveis mais é, básicos das comunicações, das relações... Tipo, que eu não vou poder ir para o aniversário... Que eu vou estar tá ausente naquela época... Que eu tenho aula... Que eu estou estudando enfim, que eu estou pesquisando, que eu estou inquieta com alguma coisa, ou então que eu não estou conseguindo é, falar sobre essa relação com as pessoas que nos orientam, né? Assim, parece que é uma, é uma outra hierarquia, né? E, e as pessoas não entendem. Então, desde essas dessas questões mais básicas, até, por exemplo, é, não sentir no próprio corpo... Né, sentir afetamentos profundos e não conseguir explicar isso. Como assim? Você está assim por causa do estudo? Né? Você está assim porque você está estudando? E aí, só que não é um estudo, é esse tipo de estudo, né? Da pós-graduação. É, então, é, foi na, no mestrado que eu conheci a primeira vez, assim, na minha vida que eu me deparei com a insônia, por exemplo. E eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa de sono muito tranquilo, sono muito fácil. E no mestrado eu passei a não conseguir dormir. E, bom, hoje essa é uma questão para mim, mas que é uma questão que eu cuido, enfim, vou resolvendo, mas que eu sei que é difícil explicar isso, né? Como é que a noção de educação que as pessoas têm, de estudo, não consegue atingir isso, né? Então, essa solidão... É, eu queria começar falando sobre isso, tanto revelar para as pessoas que estão nos escutando o quanto essa pauta a gente está construindo aqui com muito cuidado, né? o quanto tem o um desejo da gente também se implicar nisso, né? mostrar o quanto a gente, nós estamos completamente emaranhadas aqui nesse tema, mas também é quase como um abraço assim, para quem nos escuta e que está vivendo isso né? e que está na pós-graduação. E que a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, eu comecei falando logo dessas minhas vulnerabilidades, dessa, dessa minha relação, assim. Porque é muito bom quando eu tenho um, alguém que entende aquilo que eu tô vivendo. E é uma solidão muito coletiva, o que é ambíguo, né? Porque... Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que estão vivendo esse processo sentem isso, né? Não sei se vocês também é, passaram ou passam por isso, mas a solidão eu acho que é essa primeira marca, assim, que, que me vem assim com vontade de falar. Desde isso que eu tô colocando aqui, dessa, do, do sentir como também a própria solidão do que é um trabalho de pesquisa, um trabalho de escrever sua dissertação, de escrever sua tese, né? Você e as palavras e as ideias e as exigências também, né? Então, queria começar jogando essa palavra aqui na roda, esse sentimento.
0: Ai, minha gente. É... Eu acho muito importante, sim marcar, né, esse lugar do cuidado que a gente vai tendo, não que nos outros episódios, não que nas nossas outras conversas o um cuidado não tenha sido algo que atravessou todo o processo de construção, levando em consideração, né, que as pessoas, vocês nos escutam e muitas vezes essa escuta, ela fica ali num lugar muito, que mexe muito, né, muitas pessoas já chegaram a dizer, nossa, eu chorei muito ouvindo, eu senti muito, mas nesse episódio especial, especial, né, por também dizer muito de experiências nossas, é muito importante marcar que esse cuidado está posto e a gente parte desse lugar, inclusive, para pensar na construção né, desse encontro. E aí, quando Domitila vai trazendo todas as informações, né, todas as afetações, e Diana traz a solidão, como esse sentimento primeiro, né, que para mim chegou como um ponto de partida reflexivo também, eu, eu acabo, em alguma medida, sentindo no meu corpo algo que eu vim sentindo já quando eu estava ouvindo Domitila falando da experiência, de como surgem sintomas, como surgem é, reações no corpo a partir da experiência né, na pós-graduação. E aí quando eu penso o sentimento de solidão, e aí eu trago também a minha própria experiência de alguma maneira, eu fico pensando que é muito isso também, né? A expressão desse sentimento de solidão no corpo. Por que é que eu tô colocando tudo isso? Porque não tem, né? Obviamente que diz muito dos meus atravessamentos, das minhas reflexões pessoais, não tem como não ficar ecoando no meu ouvido... A questão, por exemplo, de quantas e quantas pessoas precisam fazer uso de medicamento, quantas e quantas pessoas precisam fazer uso, né? Precisa passar por um processo medicamentoso, é, mercadológico também, dentro dessa perspectiva, né? De eu precisei de todo esse suporte para atravessar e conseguir findar esse processo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque quando eu penso em solidão, eu também penso nesse lugar do estar só, indivíduo. E aí eu penso em individualização de tudo isso. Aí quando eu fui ouvindo domitila, eu pensei, nossa senhora, é muito louco, como foi naturalizado em muitas medidas o fato de que a gente tensiona o modo como a gente se sente na pós-graduação e só depois de muito sofrimento é que a gente consegue minimamente tensionar a instituição. E quando eu penso a instituição, eu penso em tudo que compõe essa instituição, e aí eu vou marcar aqui para mim, quando eu fui pensar o episódio junto com vocês, né meninas, e falando para quem está ouvindo para a gente, me, me veio o atravessamento da angústia, e hoje me vem muito fortemente, eu acho que é importante trazer isso e marcar, o atravessamento, ou, ou enquanto, enfim, é, sensação, a revolta mesmo, a revolta, porque é muito do sofrimento, muito, muito não, quase tudo, digamos assim, né, desse sofrimento e de tudo que diz dos nossos corpos, das nossas corporeidades e de como a gente sente tudo isso nos nossos corpos, diz de um processo de individualização que é posto dentro dessas instituições, diz de um não tensionamento do modo de produção, diz de um não tensionamento de como essas instituições colocam a gente nesse lugar. Então, a gente naturaliza a produção de sofrimento no ambiente acadêmico. A gente naturaliza e não só naturaliza, como culpabiliza quem sente. E culpabilizando quem sente, a gente faz o quê? Você tem que ir atrás de tomar um medicamento, você tem que ir atrás... Faça terapia, faça acompanhamento psiquiátrico, pratique exercício. se alimente bem, esteja apto a passar noites e mais noites a fio acordada. Acordada. Então, assim... Quando eu digo tudo isso, eu não tenho como escapar desse lugar da solidão por uma outra via. Né? não tenho como não pensar nesse sentimento. É um sentimento do estar só, né? de a gente muitas vezes não ser de fato compreendida. Eu lembro muito de uma pessoa que eu acolhia, porque vem muito e chega muito na clínica, né? para quem pode pagar atendimento psicológico. Né? E eu lembro muito do dia que uma cliente muito querida estava conseguindo né, transitar, depois de muito esforço, depois de muito sofrimento e muita angústia, o processo de construção da dissertação de mestrada, ela disse que estava no ápice de muita angústia, um certo dia, a mãe dela abriu a porta do quarto, esse lugar solitário, e disse, por que você está chorando desse jeito? E aí ela disse, eu não estou conseguindo escrever. Aí a mãe dela, por não ter vivido, né, e ela me traz essa experiência, não viveu a experiência de pós-graduação e tudo mais, disse assim, menina, larga isso. Se for para estar tá fazendo esse trabalho, desse jeito, nesse sofrimento, deixa pra lá. E aí ela disse que quando ouviu a mãe dela banalizando daquele modo a experiência, ela parou assim, nossa, olha no que eu transformei, porque eu fui obrigada a transformar tudo isso. Então, assim, eu trago revolta hoje, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa revolta ela pode produzir algumas coisas extremamente importantes. Né? Então, eu fico muito, muito mexida quando a quando Diana traz esse, esse sentimento de solidão. E eu acho que esse sentimento de solidão, em alguma medida, vai dizer de indivíduo, de pessoa sozinha, ali né, naquele lugar também, e de como é individualizado o processo né, de sofrimento que a gente vivencia na pós-graduação. Assim. Enfim, muitas
1: coisas, né? Sim, nossa, quando você fala, Camis, essa coisa de não individualizar, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem... É uma ação, né? Que a gente tem falado bastante aqui nos nossos episódios, né? A gente fala muito, a gente utiliza muito o verbo coletivizar, né? Acho que é importantíssimo. É, e aí, eu fico pensando que um país como o nosso, que não pensa a educação, né? De, de uma maneira geral ele não vai conseguir nunca chegar nessas nuances, né? É, o sofrimento que uma pesquisadora enfrenta, ele está diretamente relacionado com o projeto político de educação do país, né? Então, Mas... nós três aqui, nós somos mulheres, trabalhadoras e pesquisadoras. É, e de uma forma muito orquestrada... Essas três condições, elas não podem caminhar juntas aqui no nosso país. Elas não, é, não são condições que podem coexistir, né? E aí eu acho que tem algumas questões para a gente pensar. Por, por, que, por que que isso não acontece, né? Porque esse, esse, esse projeto de educação que a gente tem, aliás, que a gente não tem, né? Ele não questiona o que é que, que a gente precisa é, para viver com dignidade sendo mulher. O que é que a gente precisa para viver com dignidade sendo trabalhadora? O que é que a gente precisa para viver com dignidade sendo pesquisadora? Não, né? assim, Porque são três condições que, para elas coexistirem, a gente tem que ter uma estrutura. E isso eu estou falando de um lugar de muitos privilégios. Né? Inclusive de fazer uma pós-graduação, que no nosso país é para pouquíssimas pessoas quando você disse assim, a pessoa que pode pagar a terapia, né, também a pessoa pode fazer uma pós-graduação, porque com o um valor de uma bolsa, não tem como você sustentar. Exato. Né? Aí você tem que trabalhar, e, enfim, é, é, a gente sabe que é um grupo muito específico de pessoas. A gente veio de uma época né, onde se existia um projeto de educação que, no nosso país, onde outras pessoas passaram a fazer parte da ciência da academia, né? nomeadamente no governo Lula e no governo Dilma, a gente teve sim é, um incentivo de verba de uma universidade com outra cara, com outra cor, construída por outras pessoas, é, ainda tudo muito é, sendo construído e que foi sucateado. Então, a gente não. A gente, isso não pôde. Isso não vingou, né? Isso não foi para frente. Embora hoje, se hoje nós estamos nesse espaço, e a gente pode, né, enquanto pessoas que estão dentro da academia, construir também outra forma de pensar, é porque houve esse projeto político, né, em um momento da nossa história, enquanto país. Mas eu acho
2: importantíssimo isso, a gente não individualizar, a gente pensar mesmo no que é que faz essa roda girar desse jeito. Estou escutando vocês e pensando em muita coisa, né? Eu acho que até retomando um pouco essa matéria da Nature, por exemplo, é uma matéria que conta de mais de 2 mil alunos e alunas do mundo todo em 2017, de diferentes áreas, da biológicas, das exatas, da humanas, né? E sem contar, e acho que eu li em uma das matérias que eu vi, que só tinha uma pessoa do Brasil nessa nesse montante, o que vai contando de um cenário que, sim, é muito agravado no Brasil por, pelo sucu, sucateamento que a gente está vivendo agora, né, esses dias mesmo a gente teve um corte de verbas de 220 milhões de reais na educação no ensino superior brasileiro, a gente está falando de três dias atrás, né, e isso impacta diretamente na saúde mental de todo mundo que compõe, né, a... Após graduação, mas a gente está falando de uma organização tão hierarquizada e tão estabelecida no que é o poder, no saber poder, nessa nessa condição, nessa estrutura que assola muitas partes do mundo em termos de relação, por exemplo, de orientador/orientadora e seus orientandos, né? e que, né, vai contar de um cenário. E aí eu fico aqui me perguntando, né, eu acho que assim, quando eu tava pensando nesse roteiro, a gente estava escrevendo ele juntos, né, é, a gente estava fazendo esse assim, trabalho conjuntamente, Eu veio tanta história na minha cabeça, de tantos momentos que eu passei em contato com o, o professores, professoras, assim, especialmente na pós, né, particularmente na pós, de relações abusivíssimas, de assédios, mil, de inúmeras, de diferentes naturezas, assim, que vai ficando tão banalizado, tão naturalizado nesse contexto, e a gente vai sendo composto, compondo isso, né, sem pensar no que é isso. Então, acho que quando vem essas matérias, 2017, 2018, para cá, e acho que a pandemia tem várias matérias de jornal que vão contando da saúde mental também na pandemia, na pós-graduação, pós né, que a gente vai precisando falar disso, mas eu acho que finalmente a gente vai dando conta de falar nisso e tem, tirando um pouco dessa banalização, né? Mas algo que eu fiquei pensando foi assim, é, eu né, tive uma grande sorte de nem no mestrado, nem no doutorado ter orientadoras nem perto de serem abusivas, muito longe disso, assim, relações muito saudáveis que eu tive com elas, pessoas incríveis também, mas de outros professores e outras professoras que eu tive que, como aluna do departamento, né, do programa de pós-me é, relacionar, que já me chamaram de burra, por exemplo, e eu, em algum momento, estava um prol né, de outro estudante ou outra estudante que estava querendo trabalhar junto com a pós e eu estava falando do absurdo que era receber uma bolsa de mil e duzentos reais, mil reais, e eu falando gente, não, não paga o aluguel. E essa professora falou que era um absurdo o que eu estava dizendo na frente de outros professores e outras professoras, então assim, tem muitas situações, muitas, inúmeras situações de abuso que eu vivi e sendo muito leves comigo, né, ainda por cima tem colegas que eu conheço ou pessoas que eu acolho na clínica que contam de situações abusivíssimas de não conseguir chegar perto do departamento depois, uma relação extremamente traumática, né. Enfim, e eu acho que assim, esse é um assunto que mexe muito com os nossos corpos, que mexe no nosso sangue, né, de a gente sentir ele, nosso sangue ferver e chegar em várias partes do nosso corpo, nossas emoções mais internas e daria para ficar aqui conversando e contando de inúmeras situações e de inúmeras dificuldades que a gente enfrentou e vem enfrentando nesse contexto. E eu acho que Trazer esse assunto já é uma forma de fazer alguma coisa, porque a gente entende que a gente não está só, né? Então, a gente vai desnaturalizando isso isso tudo. E que essas sensações e essas experiências, elas não são loucuras da nossa cabeça, mas que se trata de uma sensação compartilhada por pessoas no mundo todo, independente da área e também do quanto a área recebe de investimento. A gente está falando de uma estrutura de poder muito estratificado, é, mas ainda assim, né? Pensando um pouco nisso, eu queria saber de vocês se vocês acham que a gente consegue trazer qualquer brecha, qualquer fissura, qualquer possibilidade da gente lidar com esse assunto tão estigmatizado.
0: Eu fico muito Teve, tiveram algumas coisas, na verdade, né, que eu fiquei refletindo e antes de pensar brechas, eu queria muito também trazer algo que me lembrou, inclusive, o nosso último episódio de podcast. Né? A gente falou muito sobre a questão da auto -sabotagem, a gente falou muito sobre questões que dizem exatamente desse lugar de eu não dou conta, eu não faço, eu não sou bacana o suficiente. E aí Dom me trouxe, né, no começo do, desse episódio de hoje, é a questão da insuficiência. E, o quanto, e aí eu fiquei pensando muito, sabe, assim, essa questão da insuficiência para mim é uma questão muito, muito forte de pensar, assim né, de você pensar, eu não estou sendo suficiente né, para esse lugar, eu não estou sendo suficiente, nada do que eu faça nesse lugar vai parecer o bacana, o necessário ou o que se espera, né, e aí eu fico pensando o quão cruel isso é, né, com quem sente. E aí eu fui pensando, né, e refletindo, Dom me trouxe também a experiência, né, Domi, com pessoas que não foram abusivas contigo num processo de orientação, e você me fez pensar também, aí não na pós-graduação necessariamente, mas na própria graduação, os encontros que eu pude viver, né, inclusive na minha, no meu, eu lembro demais nos meus slides de apresentação do trabalho de conclusão de curso, a gente brincava tanto, eu e minha orientadora na época, que no lugar de colocar orientadora no meu... Slide, eu coloquei desorientadora, porque a gente brincava dizendo que era uma constante desorientação, né? Produção de desnorteamento, né? Dessa, dentro desse contexto acadêmico que força a gente a estar tanto nesse fluxo, muito conforme o esperado, conforme o imposto. E aí eu fico pensando, de verdade, que uma brecha é encontrar pares, é encontrar parcerias. É algo que, para mim, tem sido, inclusive uma questão de sobrevivência, sabe? Assim, eu estou num processo né, de construção de projeto, de enfim, para tentar o doutorado, mas eu me autorizei também dentro do meu, do meu né, espectro de, de privilégios pausar, que é algo que parece proibido, inclusive. Né? Muitas vezes é mestrado, graduação, mestrado, doutorado, você tem que essa corrida contra o tempo para que você siga esse processo de carreira acadêmica para quem quer a carreira acadêmica. E, para mim, foi um grande desafio e uma grande necessidade em me autorizar, por exemplo, a dar uma pausa entre o fim do mestrado e o início do doutorado, para que eu pudesse minimamente agora escolher para ir com quem eu quero estar no meu doutorado. Porque a gente, às vezes, parece não ter escolha, porque essas relações também são impostas, a dinâmica dessas relações, as pessoas, né? Então, eu fico muito pensando como a gente pode abrir espaços de escolha nesse espaço acadêmico, nesse contexto acadêmico. Obviamente que eu estou falando dentro de uma perspectiva de quem está para começar um processo. E que bom que, por exemplo, eu tenho esse espaço com vocês. Que bom que eu tive espaço os outros, com outras pessoas para pensar o início do meu processo de uma outra maneira. Mas também já estive com pessoas e já estive numa experiência pessoal em que eu não tive a possibilidade dessa escolha. Eu já estava mergulhada nesse mar. Eu já estava encharcada de tudo que a academia produz na gente. E aí veio uma pandemia, eu vou trazer um pouco de experiência pessoal, porque eu realmente acho importante não teorizar tanto. No meio da pandemia estava eu fazendo né, a minha, construindo a dissertação de mestrado, e eu precisei vivenciar uma experiência de, rein, de reinvenção, não só da pesquisa, mas de mim dentro daquele contexto, em que eu estava correndo sério risco de me atropelar, porque eu tinha que dar conta, apesar do mundo estar completamente de cabeça para baixo. E aí foi naquele instante que eu descobri também que, opa, é possível criar aqui algum espaço de pausa. É necessário minimamente, porque eu preciso sobreviver. Eu preciso dar conta de construir isso daqui. né E aí foi muito um processo importante dentro dessa minha construção e que eu descobri a importância e a possibilidade de abrir um pouco essa brecha mesmo, que aí a gente pode chamar dessa pausa para entender como era que eu poderia transitar naquilo dali, né? Então, eu encontrei também algumas pessoas nessa, tra nessa trajetória que me disseram, lembra que tudo isso é um ritual, tenta transformar tudo isso em uma outra narrativa dentro do que te for possível. E aí eu fico muito nesse processo ainda hoje de como é que eu consigo construir essa narrativa, apesar de... Porque, obviamente, que não é tão simples e não é tão fácil a gente combater né, as, essas relações institucionalizadas, essas imposições institucionais... Mas eu também sou a figura que acredita na produção de fissura. Né? Então eu fico muito no movimento de como me desinstitucionalizar dentro desse processo. E aí sim, lembra, eu não estou sozinha. Esse sofrimento não é só meu. O problema não está em mim. O problema está na estrutura. Porque quando eu lembro disso, que para algumas pessoas pode parecer óbvio, gente, mas para algumas outras que estão trancadas dentro de um quarto não parece óbvio, parece que é só ela que não está dando conta, porque tem outras figuras que apostam e dizem para elas, você é a única que não dá conta, você é fracassada, você, como a gente já ouviu incontáveis vezes. Então, eu acho realmente que do jeito que a gente fala né, de coletivização dos processos, é muito importante que a gente traga isso para nossa compreensão mesmo, e a gente discutindo aqui, eu acho que, sinceramente, eu aposto na potência desse momento da gente, de pessoas ouvirem, entender Eita, realmente, eu não estou sozinha eu não estou sozinho existem outras pessoas que estão passando por situações ou que já passaram por situações parecidas e com quem é que eu posso né, produzir esses laços esses espaços, essas redes de apoio uma pessoa um escape, uma brecha que seja possível então eu aposto muito nisso sabe, assim, nas parcerias possíveis no entendimento que não é só meu que não só sou eu que existe uma estrutura que me faz crer que o problema está em mim, a gente precisa olhar criticamente, porque o olhar crítico, ele não é somente bonito, ele vai servir sim para a gente, enquanto produção de saúde mental. Né? A gente precisa ridicularizar essas instituições. A gente precisa ridicularizar essas instituições. Excelente.
1: Excelente, Camis. Nossa, muito bom mesmo. Assim, me dá um... Um respiro, né? Porque realmente parece, quando a gente está imersa, né? No processo, parece que. Prime primeira coisa, parece que a gente não pode desistir. A gente tem que ir até o fim. Eu consegui chegar até aqui no dia, sim, que eu entendi, a, a partir desse dia, né? Que eu entendi que eu pod podia desistir. Porque é um espaço tão cheio de normas, tão cheio de exigências. É muitas vezes uma. uma produz né uma é uma produção tão abusiva que a gente parece que não pode sair daquilo ali né tá ali tem que ir até o fim então a primeira coisa né essa fissura principal você saber que você pode sair né e é, eu acho muito bom é muito boa essa ideia de produzir essas fissuras esses outros entendimentos fazer essas pausas e também a gente ser isso para alguém né? As nossas amigas, os nossos amigos que estão nesse processo, a gente também ser isso, né? é, é oferecer essa ajuda, esse apoio, esse suporte. Eu tive uma vivência que me emocionou muito assim quando foi no final da minha, da minha da escrita, da tese, eu tenho uma professora, ela foi professora da, enfim, aqui na, na UFC, hoje ela não é mais, não está mais, é, ela já se aposentou. E ela é uma pessoa super respeitada, ela é bem mais velha do que eu, ela sabia que eu estava nesse processo, é uma pessoa muito, muito querida. E ela me mandou uma mensagem, <risos> pertinho assim do fim, me perguntando, se disponibilizando para fazer meu supermercado, para ir à gráfica se, eu, é, se fosse necessário, para estar comigo em algum momento assim de conversa. Ela, do auge da, da, da experiência dela, ela poderia ter se disponibilizado para rever texto, né, revisar texto e tudo mais. E foi de uma, é, de uma amizade mesmo, de, um, de uma intimidade tão importante para mim, foi muito maior do que qualquer outro tipo de ajuda que ela pudesse me oferecer. Foi esse colo mesmo, assim, porque é isso, a gente fica nesses finais de textos, quem tá passando por isso e escuta a gente, sabe, vocês sabem, fica, não come, não dorme, fica ali no computador, até não sei que hora da noite, da madrugada, e acorda, enfim, é aquele caos absoluto, muitas vezes, né? Então, e não adianta, né, muitas orientadoras, orientadores dizem, ah, mas se organize, é, faça tanto, tantas horas por... é impossível, gente inclusive quem está escutando e que se cobra muitas amigas, muitos amigos meus se cobram isso já escutei muito ah, é porque eu não fiz direito é porque eu não me organizei é porque eu não soube lidar com o tempo e as exigências é não, é porque não dá é impossível, é muita coisa né? até porque você está construindo algo construindo uma pesquisa construindo uma tese então assim a coisa não vem pronta. Ela, ela não parte dessa organização. Claro que as organizações são necessárias, né? Mas inclusive cada pessoa dentro do seu processo de escrita. Né? Enfim, então assim, queria também colocar dessa possibilidade da gente fa fazer isso, né? Esse, esse apoio para é, as outras pessoas. Acho que dividir isso que a gente está vendo, dividir isso que a gente vive é muito importante. E dividir mesmo, né? Ó, toma um pouco disso aqui que eu tô sentindo para ti. Ver o que é que tu pode cuidar, porque eu não tô conseguindo. eu acho que isso é importantíssimo, assim. É, eu também tive uma experiência na pandemia, durante é, o início da pandemia, eu fui convidada por uma pessoa muito querida para fazer parte de um coletivo, onde a gente... É, ajudava pessoas LGBTQIAP+, a entrar na pós-graduação. Ajudava no sentido de orientar, tirar dúvidas. E aí, nesse processo, eu, enquanto psicóloga, participei, né, fazendo escuta dessas pessoas que estavam participando desses processos seletivos. Eu encontrei pessoas com muito medo de uma instituição, simplesmente por serem quem elas eram, assim, não era nem da produção de conhecimento mesmo, era do seu próprio corpo naquele espaço, né? Então assim, eu acho que a gente ampliar mesmo para que essa esse apoio, esse suporte chegue para outras pessoas, né? A gente ser dentro do que a gente pode ser, né, esse, esse apoio, esse suporte, que muitas vezes não vai ser de texto, porque muitas vezes a gente diz assim, ah, mas eu não sei sobre aquele tema, a pessoa não vai entender sobre a pesquisa e tal, mas não, às vezes é outro, essa minha professora, por exemplo, me oferecendo para fazer meu supermercado, né, então a gente ser esse suporte, mas a gente também abrir espaço para ele, né, a gente também falar, a gente também poder... É, produzir outras formas de ser nesse momento, como a pausa, né, que você está sugerindo, algo tão, tão nosso, tão, tão, tão necessário, e que a gente não faz, né? a gente só se atropela. Então, acho que é por aí. Eu acho que os caminhos são, para mim, a maior chave de todas é coletivizar mesmo assim. é, o problema, né, tirar da gente, coletivizar o problema e também a solução de tudo isso.
0: Tem só uma coisa que eu queria comentar, e que Diana traz, e que chega, deu. eu te juro que deu um negócio bom dentro de mim, que foi quando você colocou assim, que a gente pode desistir. Gente, a liberdade de poder desistir, por mais que no fundo tenha aquele lugar de eu não posso, mas eu saber que eu posso, sabe? Da gente confrontar essa ideia de não poder desistir, a é dizer, ei, eu posso desistir. É produzir em alguma medida motivos outros ou sentidos outros para continuar mobilização de, mobilizações de outra ordem né? quando você diz assim poder desistir você, a gente está autorizada a desistir a gente está autorizada a não seguir o fluxo conforme é imposto é libertador né? não estou dizendo aqui viu, meu povo para ninguém desistir não mas eu tô querendo compartilhar com vocês. Mas se quiser, pode, né? Mas se quiser, pode. Lembra, lembrou agora, eu vou parar, prometo, mas lembrou uma, uma plaquinha que tem na minha cozinha. Proibido dançar na cozinha, mas se quiser, pode.
1: Muito bom.
2: Muito bom. É bom, né? Como é bom a gente poder falar dessas fissuras, como é bom a gente poder falar dessas brechas, pausas colos, figuras que vão fazendo a coisa ficar menos pesada, mais leve, mais poética também, né, é... concordo com vocês em tudo, tô pensando aqui nos meus momentos de pausa, de coletivização, de encontro, né, de amizades, eu acho que assim... É, foi no mestrado, no doutorado e no doutorado sanduíche também que eu encontrei pessoas assim que nem sei dizer o tamanho que elas são para mim, né? Que inclusive é são vocês duas, né? Que é Camila e Diana. Que se não fosse também pelo por a, pela minha trajetória na academia, possivelmente eu não encontraria vocês. Mais que a gente já tenha se encontrado em livros, filmes, né? <risos> Ias por aí, a gente não teria se encontrado também? Como é bom a gente poder frequentar esses lugares que são lugares pulsantes também, né? De, de uma vida, de uma vida resistente. Acho que o que Diana atrás de. É, quando a gente está no governo Lula e Dilma, que isso, é, a universidade pública, ela vira uma possibilidade para a gente que nunca foi, né? Que também é o nosso caso, assim, pensando na, em termos de família, como o seu caso, né? De, imagino que de camis também, ou por aí. É, eu sou a primeira a ter doutorado na minha família. A gente não é uma família de pessoas que frequentaram a universidade pública, muito menos a pós-graduação, né? Então, o que, que significa isso, né, em termos econômicos, políticos, éticos, estéticos, o que, que significa fazer outro tipo de, de pesquisa também? Então, eu acho que uma fissura que eu fico pensando é a gente poder pesquisar aquilo que faz nosso corpo mexer também, né, que isso vai virando algo potente, bonito e significativo em termos do que, que é produzido dentro da academia, o que, que a academia legitima como uma produção que em primeiro lugar é a, são as amizades também é a gente poder entender que essa que esse é um lugar de se construir relações e não só é, não é um lugar exclusivamente competitivo né como que a gente vai dando conta de fazer esse movimento contra hegemônico também é, eu acho que as humanas pode ser que elas que seja uma área muito mais possível disso acontecer do que outras áreas, do que as exatas, especialmente do que as biológicas também, é, mas a gente dá conta de transformar isso tudo em afeto, né? E, a, e, e acho que um outro ponto que é o que Kams traz, que eu vou pensando na minha trajetória, até como orientadora, assim, de monografias, né? E iniciação científica e tudo mais, que é a gente poder... Facilitar todos esses processos também, é ter isso com a gente, ter esse, esse cenário dentro da gente entendendo que é assim e facilitando essas possibilidades de viver, de transitar, de, de se vulnerabilizar, de achar que não dá conta né, e desistir. Lembrei de uma das meninas que eu orientei, ela passou por um ano muito, muito difícil no ano passado, também construindo o texto dela no meio da pandemia de monografia, assim, uma menina brilhante, cheia de compromissos e muito comprometida com tudo, e, né, por conta disso também se cobrava muito de que o que ela estava fazendo podia ser bom ou não e tal, e aí ela tinha passado, assim, para um... um... Uma premiação, quase, né? Para uma, uma apresentação da pesquisa dela em inglês e num, num congresso, num simpósio internacional. E ela ficou assim, completamente transtornada com isso. Muito, muito. Ficou chateadíssima, baladíssima. E aí a gente sentou eu tô no café, eu chamei ela, ela me contou disso tudo assim, meio a muita angústia, e eu olhei para ela e falei: você não precisa. Não precisa. Tá tudo bem. Você já pensou que você pode não ir? Ela, não, mas dorme eu acho que eu preciso, eu devo isso a você. Você não deve ir a mim, né? Já é lindo você ter conseguido estar nesse lugar e pronto, acabou. Pensa, decide, mas por mim, você não precisa fazer absolutamente nada e você pode não ir. E ela decide não ir. E isso foi muito bom. Né? Então, como a gente também vai construindo essas relações com as pessoas que a gente tá, e em diferentes formas, como amigas, como orientadoras, ou, né, supervisoras, mentores, sei lá, mas como a gente vai trazendo essa, humano, né, a humanização para esses processos. Enfim, muita coisa, Sim. né?
1: E que isso seja, lembra seja lembrado, isso precisa ser lembrado, por nós, pessoas, Sim. estudantes de pós-graduação, que vão futuramente para a academia, né? Estar nesse espaço enquanto professoras isso. e professores, porque para mudar essa lógica, né? A gente precisa não reproduzir ela. isso, isso. Exatamente.
0: Essa é a grande
2: fissura, né, Evangé?
0: Eu vivi uma experiência, né? De orientação de TCCs, né? Nessa experiência enquanto professora de graduação orientando sete alunas agora nesse semestre 2022.1 e acabaram há pouco tempo as apresentações e a gente conversava exatamente sobre isso e para mim foi extremamente importante me ver nesse lugar também de produzir um espaço de orientação junto com essas pessoas por isso que eu disse a vocês né eu trago aquele lugar eu vamos a gente precisa produzir encontrar pessoas parceiras em que a gente possa viver esse ambiente insalubre, que é a universidade, de uma maneira ou outra. Né? Então, foi também pelo encontro com professoras, né, com orientadoras, mulheres, inclusive, né, que né, ali na graduação me acolheram e que a gente produziu relações possíveis né, de trabalho acadêmico, que eu consegui me ver, inclusive, enquanto uma professora que estava produzindo orientação pautada no processo, pautada no cuidado, pautada nas possibilidades de cada pessoa levando em consideração os universos de cada uma dessas pessoas. Né? Então, muito do que a gente foi dialogando, e para mim foi muito emocionante essa experiência né? de ver o resultado delas e de ouvi-las falar sobre tudo que elas vinham construindo, levando em consideração que a gente conseguiu se pautar em relações possíveis, com leveza, com tranquilidade, com respeito ao processo de cada uma. Né? óbvio que tiveram momentos mais endurecidos momentos que foram exigidos né? a gente acaba precisando exigir algumas coisas no sentido da nossa própria construção mas ah. que foi por outra via sabe? foi por uma via entendendo que a rigidez ela não precisa passar ou, ou a, o compromisso ou, ela não precisa passar por um endurecimento do que é humano, né? do que somos nós então foi Sim. muito importante vivenciar essa experiência com essas alunas para que a gente pudesse produzir uma universidade e outra. E quando a gente está falando aqui, eu fico pensando, inclusive numa banca, uma colega disse, nossa, a gente vendo né, as alunas extremamente nervosas na hora da defesa delas, e aí uma professora disse, eu sonho com um dia que o um momento de uma banca de TCC, ou de dissertação, ou de tese, seja de fato esse ritual de apresentação de uma grande experiência vivida, e não um tormento. É. Exato, e não o momento de finalmente acabou meu sofrimento, uhum. ou agora eu vou lidar com a ressaca desse sofrimento. Então eu acredito, e aí sim, vem a Camila Esperançosa, a pessoa que está ali né apostando no educação, lembrando muito desse, por exemplo, a gente precisa falar da base, e talvez aí seja pauta para próximos podcasts. A gente está num contexto atual em que a gente está vendo situações, e as notícias estão aí colocando, o que estão chamando de crises coletivas de ansiedade em escolas, eu não estou falando somente dentro do contexto acadêmico, Sim. né? Graduação e pós-graduação. Eu entrei numa sala de aula em que eu estava ali para alunas e alunos da disciplina de psicologia comunitária apresentarem um seminário e as pessoas estavam completamente desnorteadas, angustiadas, ansiosas. E aí eu cheguei e disse, oh, meu povo, o que é que está acontecendo aqui? E aí falaram, não, professora, a gente está muito nervoso, muito nervosa porque a gente vai apresentar um seminário. Aí eu disse, eu não quero que seja assim, eu quero que a gente está presente só semana que vem, porque para mim não faz sentido o resultado de um trabalho ser pautado no sofrimento. Vamos se acolher? Aí eu lembrei de Diana, né, coloquei Lué de Luna, que ela fica falando quando eu chamo Lué de Luna, botar, e disse, vamos respirar minha gente, porque não é pela via do sofrimento que a gente vai produzir conhecimento, não aceito mais esse lugar. Então, acho que diz muito das nossas práticas também. Né?
1: Sim, é que parece, né, Camis, quando você estava falando assim, ah, dessa outra produção, aí você foi dizendo assim, mas claro, existem algumas coisas que precisam ser cobradas e tudo mais. É porque parece sempre que quando Isso. você é, opera por outra via, né? Você escolhe outro caminho, é que você.. É, é, a coisa não é bem feita. Né? É, e aí, gente compromisso, responsabilidade, ética, pesquisa, não tem a ver com violência e abuso. Isso. Sim.
0: Isso.
2: Né? É exatamente isso. Acho que esse é o ponto. Como é o contrário, na verdade. né? Nossa. A gente produz muito melhor, como a gente constrói, cria. É o um processo criativo, gente. Vamos é. fazer isso no meio da angústia, no meio do sofrimento, da relação tóxica. Né?
0: É. E, enfim, vou parar, minha gente, eu prometo, mas só um ponto que a Diana traz essa questão e que me mobiliza muito, Diana, eu não digo a vocês assim, eu não consigo contabilizar para vocês de verdade, Desde quando eu estava dando aula lá na pandemia, no ensino remoto, que foi um processo extremamente duro, até agora presencialmente, eu não lembro uma única turma, um, último, um único contexto em que antes da minha prática e do meu modo de estar em sala de aula, de aula ser reconhecido ou legitimado e, eita, funciona pela via do afeto, todas as vezes eu passei por um processo de deslegitimação todas as vezes ficou um questionamento no ar. Obviamente que a lei, né, mulher ocupando esse lugar e várias outras questões, mas quando foi pela via do afeto e dessa aposta no conhecimento de outras pessoas para produzirmos juntas e juntos, primeiro passa por um processo de deslegitimação, porque não é o comum, não é o esperado, para depois dizer, eita, funciona. Eu já ouvi isso diversas vezes, né, de pessoas, professora, eu não esperava que fosse ser tão engrandecedor viver a experiência desse modo, e aí, pasmem, a gente produz um espaço possível, além de, de construção do conhecimento. Né? Então, eu gosto muito, eu acho muito importante, para até a gente não se esquecer disso, né que um trabalho sério, legítimo, a ciência ela não precisa ser feita ou pensada a partir da, da violência, do abuso e do sofrimento. Né? Ou a gente começa a tensionar de fato tudo isso, ou a gente vai estar constantemente produzindo processos de autoculpabilização. E a gente volta lá para o começo do que a gente estava dizendo, né? A individualização desse sofrimento. Enfim.
2: Quanta é coisa. E eu acho que assim, eu fico contente da gente ver que a gente se entusiasmou nesse momento de falar sobre as brechas e fissuras, né? Eu achei isso muito bom para nós, para nós três, inclusive, e talvez até para quem nos ouve. Eu acho que é isso, né? É um assunto amargo, mas é um assunto urgente. E então, assim, queria dizer, né? O que a gente está falando aqui é que antes de qualquer coisa, para você que está escutando a gente e que se você se reconhece nessa conversa, você não está só, né? A gente está Nesse trabalho conjunto de coletivização de tudo, do problema e da solução, como eu disse, né? E a gente quer continuar essa conversa. Então, e além disso, né? É, como a gente já disse, é uma conversa que foi sugerida por uma pessoa que ouve a gente, então. Se você está escutando a gente você também quer enviar sugestões para que a gente trate aqui, converse, troque, amplie. A gente vai ficar muito animada em poder fazer isso. E é isso, minha gente. É, bom, como é de praxe, costume, queria convidar vocês, Camila e Diana, antes da gente finalizar, para vocês contarem ou sugerirem o que vocês têm lido, ouvido, conversado, trocado, feito, cozinhado, tudo. e Enfim, é isso. Sugestão para quem nos ouve?
0: É, eu tenho. Eu amei. Cozinhado. Menina, minha gente, eu fiz um dia desses. Um quibe de forno de berinjela... Ai, a podia que né? começar a compartilhar essas receitas também, eu acho interessante. É. Mas tem um disco que eu tenho sido bem atravessada por ele, que eu vou indicar como uma forma, inclusive, também aí de uma benção, de um momento mais de, de para ouvir, né? depois que ouvir a gente, inclusive, como uma forma também de dar uma respirada, que é o novo disco da Xênia França, Em Nome da Estrela. Eu me senti muito alimentada quando eu vi a primeira vez e eu acho que Alimento para a Alma é algo que esse episódio de hoje me deixou sentindo, né? alimentou um pouco. Então eu vou deixar enquanto indicação esse, esse, esse disco. E também queria só comentar com vocês, para quem não conhece, já que eu falei de Lué de Luna, eu quero indicar para vocês a canção Dentro Ali, também é uma música que me acompanhou muito, né e a gente falou muito desse lugar da, da produção do espaço de enfim, de parceria, de cuidado, né? alguém que vá para a gente ali no mercado ou que a gente vá no mercado por alguém que esteja precisando na feira onde a gente queira ir. Quando ela diz assim, inclusive, né me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito e um livro de receitas naturais e um texto para um pai nosso, um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida de meus filhos que é tudo que eu tenho e que é tão meu e que é tão seu também e é o bem que eu te confio caso estejas por vir. Essa música é muito linda e foi uma música que me, me ajudou muito a tolerar, a suportar, a atravessar e a entender que eu podia pausar, tá? Então que a gente possa, enfim tá pausando, tá produzindo esses espaços de cuidado, né, depois de uma conversa
1: tão complexa, e aí são as dicas de hoje. Ai, meu Deus, mais lindo do que Lué de Luna, é só Camila falando Lué de Luna.
0: Olha, viu?
1: A gente brinca com isso, né, porque nós somos as duas nordestinas, mas a gente tem sotaques diferentes, né, eu aqui de Fortaleza, Camila de Campinas, e Sim. aí, eu falo um pouquinho mais chiadinho em alguns momentos. E aí, ela brinca <risos> com o meu chiado de Fortaleza. Ah. E aí, só que Lued Luna não tem como ela falar com o sotaque dela. Ela fala com o meu Lued. Aquele
0: Lued Luna. Luna não ia ser Lued, né? <risos> Olha,
1: viu? Exatamente. É, ai, lindo, lindo demais. Obrigada, Camis. Eu tenho. Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar desse podcast aqui, mas é porque eu não tenho como não falar do mano a mano é, do episódio com a Sueli Carneiro. Minha gente, Nossa, que glória. aula! Eu acho que todas as pessoas que moram nesse país, principalmente que estão vivendo aqui neste ano, com tudo que está rolando e pegando, precisa assistir e escutar essa aula, viu? Então, essa é a minha dica. Mano a mano, episódio com a Sueli Carneiro. Perfeito, ela tira
0: uma ondinha, viu, inclusive... Mulher De formação, ela fala muito de como a formação dela se dá em outro espaço que não dentro do espaço acadêmico. É. E ela chama a gente para reflexão babada, ouviu,
2: grande dica.
1: Amei muito.
2: Belíssimas dicas, que bom. Hoje é, eu vou ficar sem dicas, acho que eu vou ficar com as dicas de vocês e... Pensar nisso tudo, né? Acho que a dica é a gente repensar esse cenário, esse contexto e dizer, né, do quanto a gente ficou mobilizada para essa, conver essa conversa de hoje acontecer. Então, teve muitos atravessamentos para a gente estar tá aqui agora e isso faz a gente querer mudar, transformar, né? Então, acho que é essa a minha dica, a gente repensar um pouco,
1: apertar três e assim com a maior
2: convicção o mundo inteiro. Exato. Então, tudo está aí para a gente fazer, oh, a... fazer gente.
0: diferente. Né? O bolo é <risos> nosso voto é secreto.
1: Secretíssimo,
2: o nosso voto. nosso voto. Meninas, muitíssimo obrigada por essa conversa, por terem topado entrar nessa, né? Obrigada a Todo mundo que nos ouve, especialmente a quem nos convidou para estar aqui agora. A gente agradece mesmo, a gente entende que é um assunto super urgente e foi bem importante para a gente poder falar sobre isso. Um beijo, Camis, um beijo, Di. E até a, beijos. Beijos,
0: até a próxima. Beijos, beijos, beijos.